0: AI, AI 一
1: 周看， AI, AI, AI 好的，又到了每周五下午的人工智能 AI 的环节。那么，今宵的直播间继续是有粤港澳机器人产业联盟的总干事 Debra o h 的出现。Debra， 你好。
0: Hello， 大家好，我是 Debra o。h
1: 那今天是个除夕夜哦，呃，我们应该是叫农历新农历大年三十
0: 。哦， oh, 我是要跟大家。拜个早年，提前
1: 拜个年，因为、哦、除夕嘛，因为在香港除夕可能会叫就是十二月三十一号是除夕，嗯、但是其实在内地，大家可能更习惯在农历的大年初一的前一天，就是年三十这一天晚上。就我们会叫除夕
0: 哦，这样子。那<对>我跟大家拜个早年，哎、那就祝大家，我们今年是鼠年，哎、鼠年呢能够行大运，哎、那最重要的我觉得是身体健康，嗯、然后呢心想事成，嗯、然后我们的节目呢，呃，关于科技嘛，希望呢科技呢能融入大家的生活，哎、然后带给大家更多的。便利，然后来年呢，我们就为大家分享更多的。科技的信息，
1: 哎，我就简单说一句好了，祝大家在鼠年里面数一数二。想半天终于想到这一个
0: 。
1: <笑>哎呀，鼠年到了，鼠年就快要到了，还有几个小时就要进入到鼠年了，又到了新的一年。其实我们首先想到就是在这一年的这样的一个进程发展当中啊，科技啊一定又带来很多新的变化，可能又会有很多新的成果又要呈现在我们面前了
0: 。对啊，我们常常呃用一些科技的。的时候啊，嗯、像我们现在可能呃去用银行的服务嘛，嗯，在手机上面可能它都会有一些呃声音的认证，对，可能以前常常会要我们输入密码啊，嗯、<哼>现在可能用录你的。音呃，语音,声音对声音就已经可以登入了。对，那啊、呃，好像美国密西根大学啊，以及日本啊、呃，气呃电气通信大学研究发现呢，呃，用呃雷射光模拟声音信号呢，对最远一百一十公尺之外的语音助理发号施令，呃。能够入啊、呃、用户装置来网购啊开门啊甚至启动汽车，搭载 Amazon Alexa 啊、呃、Google Assistant 啊苹果 Siri 的智慧音箱呢都无一幸免
1: 。所以这个的意思呢，就相当于比如说可能这个 Debra o h 在我一公里或者是一呃一百一十公尺之外的一个地方，那如果说我要唤醒 Debra o h 的 Siri。或者唤醒 Debra 的某一些手机城市来进行一些声音验证的话呢，通常我们会觉得不可能。我们离这么远，一百多米开外，我怎么可能会用 Debra 的声音、Debra 的元素，然后来开启它的一些个人私隐的一些验证讯息呢？但是，就是通过这样的一个研究发现，有机会可以用镭射光来模拟出一种声音讯号，然后对一百一十公尺之外的这个语音助理。都能够形成一种有效的互动来进行发号施令，甚至可以直接通过这样的一个身份验证讯息的模拟，然后来侵入用户的装置，然后来做很多事情。比如说，哎，我可以用 Debra 的呃网上银行转账，嗯、我用 Debra 的这样的一个手机打开它的这个密码之后呢，来进行网购，啊、或者是来进行一些其他的不法行为。哇，这个真的是蛮夸张的哇。
0: 对啊，基本上可能呃，我们的声音不自觉被人家录了下来，嗯，然后就可以登录我们的一些个人的网络上面的一些平台做一些购物啊，嗯、或者是我们去做可能被冒充，做一些不法的行为，<笑>是这些都非常呃。危险呢？
1: 对，而且这个有人就研究啊，说这个症结的问题呢，是在于这个音箱，或者说是要接收系统，它对于任何命令都会予以回应。<咳>就比如说，它只要接收到你这样的一个验证信息，那它可能就会将这个进你的指令来进行服从。那有相关人员的就研究发现呢、啊，语音控制装置的这个 MEMS 麦克风呢，不仅会将声音讯号转化为电子讯号来进行后续的这个后台处理。那当遇到了一种镭射光为基础的光指令的时候呢，也会将它解读为一个电子讯号。那么研究人员呢，就以60毫瓦的特殊镭射光来试验了多款搭载语音助理的这个智慧装置。<咳>那哪些智慧装置呢？包括有音箱啦、啊、摄影机啦、啊、温控器啦、啊、手机啊、平板电脑啊等等，那这些设备都是有机会成功透过镭射光，在5到50米的范围之内来进行发号施令，命令语音助理开门、线上购物，甚至是启动电、启动这个车子等等这个讯号，都有可能通过这种镭射光的形式来传递出这种语音信号。进入到后台来做一个电子的跟进处理
0: 。对，其实基本上我们现在每个人都会有电子的手机啊，嗯，然后智慧手机啊，或者是电子产品，那里面有如果被不法的分子可能在中间啊、呃、就有黑客啊，<咳>或者是勾线，嗯、那让我想起呃，以前有一套电影啊《嗯、<哼>窃听风云》啊、哦。<笑>然后里面不是呃有一一一幕就是呃有一个坏人，嗯、他就要把他的电话里面的电池要关掉，嗯、不然的话基本上你虽然是把所有的网络都关掉，可是呢、嗯、他还是可以勾线去听你 live <咳>说的对话，对对对那所以可能以前感觉好像。还蛮高科技，或者是一些特定的部门才可以进行勾线。可是现在科技。就是普遍到几乎可能不法分子在网络上面买一些城市啊，或者是自己用一些呃工具的话，已经可以做一些勾线或者是窃听啊，或者是去偷啊、呃、偷进去一些网络，或者是做一些个人的啊、呃、做不法的行为。
1: 嗯，那我们回到这个智慧音箱实验还有普通使用的场景来看呢，我们撇去一些科学家他们采用的是处理过的这种特殊光线。不谈呢，那么可以发现，这类实验带给我们的一个重要启发就是在于啊，一般人认为智慧音箱只会对近距离的语音指令有反应，那这个实验就说明呢，它可能对远距离传来的讯号也会有反应。而更关键的就是，这个智慧音箱产品被唤醒之后呢，对任何指令都会执行或者是做出回应。就换句话说呢，只要任何人都可以命令任何消费者家中的这种智慧音箱，然后这个才是真正的一个我们所谓的保安漏洞当中存在的一个问题。所以，我们很多时候啊，像智慧音箱也好，手机也好，我们很多功能，比如说喊一声 “Hey Siri” 或者喊一声什么什么什么，嗯、那它可能会做出回应。那是这个以我们的人类方便为一个出发点，来便捷我们的生活的。但是如果说这样的一种方便的途径被某一些技术。利用作为漏洞来进行一些不法攻击，或者是侵犯他人权利的时候，那么这个时候我们是不是应该想一些其他的什么方法，或者是立一些什么样的法律跟条款来进行一些规限？那我觉得这个是我们在发展科技、便利生活的过程中需要同步做到的配套问题了。所以啊，很多人都很强调说我要保护私隐，保护私隐，我们也不能说是完全没有道理。我曾经也有一个朋友，他曾经就是我们。家里有一个这个智慧音箱，那么他在跟家里人打电话聊天，说话说着说着的时候，突然音箱叫了一声：“哎、嗯，主人，找我有什么事儿吗？”<笑>然后我那个朋友就很吃惊：“我在跟我家人打电话，你为什么会突然响呢？”他后来想起来，可能自己是在跟家里人说话的时候，可能某一个词是唤醒了这样的一个智慧音箱。那令他是突然做出了反应，那当下呢是觉得很好笑的一件事情，嗯、但是有的词要细思极恐，细细思考来极为恐怖。就是说，他这种作为一个，我们说我们不说它是个智慧音箱，我们把它当做一个这个信息收集机。嗯，他在我们的不知不觉之间已经收集到了我们的讯息，收集到了我们家人的通话中的我的一些发表的言论，或者说我的一些语音的内容，或者说他有一些摄像头，他在不知不觉之间已经掌握到了你家里的一个实时的场景环境，跟家里的一个行动轨迹。就这些东西，表面上看，我们好像<咳>智慧音箱是方便我们生活，可以随时问他时间、问他地点，然后问他一些内容，做一些安排，或者说我是作为监控我们家里的一个工具，保障家里不要犯小偷，作为一个保障的一个工具。但是不是这些东西，其实某种程度上也在泄露着我们自己本人的私隐，在不知不觉之间，也给我们的一些私隐方面造成一些侵犯。
0: 对啊，如果智慧音箱的功能呢只限于播放音乐啊、嗯、查询天气状况，其实智慧音箱对任何人的命令呢都有反应，不是问题。嗯，但现在就是呃，智慧音箱。不仅有这些功能，它还可以连接到使用者的网络购物账号啊，也可以可能在家中的各种智慧装置的控制中心啊，从电视啊、冰箱啊、电灯啊，到智慧门锁、嗯、监视摄影机啊、温度控制等等，全部透可可以透过音箱去做控制的话呢，嗯，那个智慧音箱呢，对拥有者呢以外的人呢，就可能相对就成了。一个安全上面的一类了
1: ，诶、哎，没错了。但是呢，但是总结来说，我还是相信科技呢肯定是向前发展的，嗯，这个趋势我觉得是不会改变的。就好像我们在之前用电脑两千年的时候，当时刚有电脑，大家不会说因为有了一些电脑病毒就放弃使用电脑。对。所以我觉得电脑它的保安也是同步在向前发展的，但是现在我们面临的安全风险可能跟当年不一样了。当年我们可能是要防范一些电脑病毒，那么现在我们可能是要防范的一些网络安全的风险，利用某些技术的特性来制作一些特殊的工具，来获取人们的一些私私隐，或者是来进行一些特殊的一些攻击。那么接下来，我觉得，当然，我觉得相信科技还是会向前发展，那么有用的技术还是会被广泛的应用。但是相应的，呃，包括我们之前所说的那些发杀毒软件、那些防火墙，他们本来可能作为一个防护工具。专注的是在电脑病毒这一块儿，嗯，接下来我觉得这些可能他们也会慢慢转型，他们也会去思考如何在我们的一个新的 AI 智能的时代里面，如何来帮助用户、帮助企业来构建一个安全放心的一个网络智能 AI 的环境。那同时在法律阶段，那么可能也会有一些政府啊部门啊来制定相关的指引跟条例，更加完善整个 AI 智能环境的法律法规。那我相信多管齐下之下，那这些。bug， 我们叫 bug 好了，那肯定也都是会，呃，越来越少这样的机会，越来越完善这样的一个空间的
0: 。对，在我的方向呢，科技就是越强越强，哎，就是你越来呃发明一些不好的，嗯、我就越要发明一些好的，哎、把你打倒，哎，就是这样才会有进步嘛。对，对就不要害怕呃有不发分子，嗯、因为我们是呃永远是正不能胜邪。
1: 邪不能胜正、啊
0: ，这永远都可以打倒邪的对、哎。对，道高一
1: 尺，呃，魔高一尺，道高一丈。对,对，所以我们这个不能因为说这个菜刀会杀人切手，嗯、我们就不用菜刀。那这个肯定也是呃伤害人，这肯定是不合适的。所以我们还是要在科技的角度出发，来看看我们用科技的方法来打倒科技的一些弊病。那么这样人类才能够长远的发展进步了。AI 一、e, 周看。
0: 哎，我们常常不是说可能很害怕机器人啊会取代人类工作嘛？嗯、没错。那过去呢，主要都是发生在汽车啊、嗯、<哼>手机啊，因为我们常常会听到有一些很大呃规模的工厂啊，会生产啊这些汽车啊或者是手机。可是呢，越来越多的行业呢，都已经呢引入自动化。流水线，嗯，那根据美呃英国《每日邮报》的报道呢 u n i c l o 呢，我们常常听到的这个日本品牌呢，嗯、它的日本工厂呢，经过改造呢，已经接近完全自动化。那它包括呢，就是打包的工作呢，基本呢都能够由机器人去完成。而 u n i q r o 呢使用的机器人呢就叫智慧包装机器人， <A? S 1> 那 Intelligent p e a c e Packing Robot， 那是由日本。呃、啊，新创公司木前，呃，它研发专门呢用来呃呃、啊啊、打包这个纺织品的那个折叠。嗯、那这些机器人呢就很熟练的，就透过机器手背呃、啊、末端的吸盘，将衣服整齐的放到盒子里面。嗯、同时呢不会损坏衣服的塑胶。啊、呃，塑料的包装、嗯、还能够单独将那个纸质的文书放到包装里面，嗯，这呢都需要很精准的力度控制，啊、还有电脑视觉辨识才能够做到。的。对
1: ，这样我们想一想，可能我们平时买的优衣库的一些服装啊、嗯、包装啊，其实都是由这些机械人来完成的。我
0: ，对啊，嗯、而且有时候我们看到那个包装是呃婴儿衣服啊，<对>它里面是有一个很薄。好的纸，还有一个硬壳硬卡硬卡纸在里面吗？对对原来都不是经过人手，而是机器人。嗯、你看到它那个折叠，其实不是这么简单，不是一个一个放进去而已，嗯、而是要呃左叠右，然后再放在<笑>呃那个胶带里面，塑胶袋里面，<对>所以。基本上不算是一个非常简单的工序啊。对
1: 啊因为我是最烦弄包装的，<笑>就是比如说你要把衣服折叠的样子要很均衡、很平衡、很好看。然后呢，还要在里面去加一些纸板呐、啊，去避免它这个中间的一些印花呀，不要有褶皱啦、啊，或者是一些加一些这个什么东西，一些小扣子啊、贴
0: 纸啊、贴纸对，对啊、在里
1: 面这就很麻烦。所以这个工作呢，之前可能我也没有想到，可能哎，原来这些都是由机器来完成的。那我们看，其实，在2018年啊，优衣库它在东京的某一个仓库呢，就已经启用了这种自动化系统。那它是由机器人呢来负责服装的剪。查和分拣工作，而这也是优衣库呢，它第一个机器人的仓库。那优衣库表示啊，这套系统呢已经能够取代百分之九十的人力，而且可以二十四小时不间断的运行。这样想想看会多夸张？这个人的话容易出错不说，这个每天的还有这个工作时长的限制，然后呢还要这样的休息呀、啊，然后这个超时劳工还要补水啊，<对>啊这个有的时候还要请一请病假，还有年假呀、啊、之类的，是吧？这一下。而通过二十四小时的机器人全都解决了，这个真是太省时省力
0: 了。对啊，就是因为这个二十四小时不间断的运行、嗯、，Uniqlo 呢每年就已经可以生产十三亿件服装，<哇>发往全球二十六个不同国家，三千五。啊，三千五百家商店中去销售，嗯，而且呢，服装啊、呃、的款式啊、材质都非常的不一样的。如果呃这种打包机器人呢能够大规模应用呢，就为啊、呃、Uniqlo 呢节省了很不少的成本啊
1: 。哎，那既然是这么好用的系统呢，为什么就是说没有说每间企业都有采用？好像说只有优衣库在使用吗
0: ？对啊，因为呃，就像2016年啊，还有二零。2017年，其实呃，这个运动服装品牌 Adidas 呢，它也曾经呢有开过类似的呃机器人工厂。嗯，那尝试呢，希望用机器人去产生啊、呃，去生产它的运动鞋啦。嗯、那只保留少量的技术的人员。那可是呢，因为呢，机器人工厂呢，透过它的3 D 的列印啊，机器手背啊，还有电脑编程呢，自动化的技术呢，呃。看是可以，呃，提高它的生产效率，可是因为有很多细致的一些工作呢，它不能够微调，哦， oh. 它都需要去用人手再去啊、呃、去做一些呃呃制造的过程，嗯、所以呢，变成呢，它花卉呢的需要更高的成本才能够实现它的不一样的款式。那甚至呢还比要用人工生产还高，哦、嗯，所以呢决就决定关闭了两家机器人的工厂
1: 。哇，因为这个呢，可能我们印象中呢去做一些工业产品啊、制成品啊，大家觉得这是非常这个标准化一的这样的一个这个流程的一个流水线，嗯、因为呢钢铁啊或者是一些硬的一些东西啊、塑料啊之类的，它有一定的硬度。哎，它可以保证到，就是说每个工业制成品啊，它的这样的一个标准化是画一的。哎，但是我们想想纺织方面，它可能会不一样。一块布特别软，它可能会这个揉的。就比如说，同样一块布，一米长或者是半米长的布，它可能如果你铺放的不够完全平整，或者说我把它拉一拉，它有伸缩性，它有弹性的话呢，它都会有一些不一样。它
0: 的织料不一样，可能是丝或是棉，<对>然后你要印一些呃。打一些绣花，可能质量不一样，它的力度也要不一样。对，就像汽车里面的零件，可能不一样的牌子，可是我几乎每一架汽车都需要用到的零件、嗯、可以通用。嗯，可是我们 fashion 呢、啊，就是需要我们的品质啊，<笑>或者是质量啊，还有这些款式啊，要每一不是每一年，是每一季都要、嗯、又要又要又要新的款式。对，所以几乎它要。呃，每围调的东西会非常多
1: 。嗯，因为它这个纺织的东西啊，可能你要细节到每一个细节来画，那真的就太细了。嗯，比如说我们一个衣服纺织，好像是一块布，但这一块布的构成可能又会不一样。那这一块同样是用丝，是用棉，那它这个丝的属性，每一根丝可能都会不一样。那也会令到这块布的弹性啊、质地啊，或多或少都会有一些些微的区别。所以，比如说像我们一个鞋子，它有很多这个穿鞋带的这个针孔位。嗯，那如果如果说我们用一些机器的话，它这个布做成了一个斜的形状，那么可能它在运送过程中啊，就摔一摔、变一变啊，或者是一些运送过程中的一些挤压也好，就令到它这个洞就变，就是位置跟原先有一些偏离。但是呢，在你机器捕捉上面就特别难，哎，可能说，哎，我到这个位置之后没有发现那个针孔位啊，或者是没有找到携带的位置。举一个例子，可能是这样，那么可能令这个技术啊，或者是机器的这样的一个。管理、生产、制作就会出现一些障碍，那这个确实是，嗯，可能我们不排除，目前可能都是会遇到一个情况。至少我们看到呢，这个现在呢，在今年阿迪达斯呢，它是关闭了这两家的机器人工厂，而且呢，也主要就是因为这两家机器人工厂能生产的鞋款是非常有限的，那很多鞋款它是这种塑胶的。或者是那种海绵泡的，它的质地比较硬，所以它的开口啊，或者是形状是比较能够保持固定的。那可能有些透气的布鞋呀、篮球鞋呀，可能它这个呃相对材质比较软一点的话，确实可能会对它来说难度会比较高。嗯、那其实呢，我们来看机器人呢，它在制造业的应用呢也十分普遍。你比如说像我们刚才说的工业领域，汽车生产线，那它的焊接呀、拧螺丝的这个机械手背就已经是非常普遍的，这个可以去普遍的推广。所以，但是在这个服装鞋类这些行业呢，就是难以去形成一个自动化的流水线的生产。那因为呢，在这个流水线生产模式啊，最早其实也正是由汽车行业开始普及的。因为机器人，我们看它在制作业的制造业的这样的一个广泛的应用方面，也是从这个呃汽车开始，因为汽车它制造了产量特别大。标准化程度的高，因为你这个如果稍微说歪一点啊、斜一点啊或者不对称啊、有点偏差的话呢，嗯、这个风险系数特别高。嗯，那你衣服没关系吗？衣服可能我有零点一的好呃这个偏差，或者是衣服这个宽松一点、垮一点，那个紧身一点都可以穿。嗯，就标准化定制要求没有那么的高。那么，所以就是令到它这个可能跟这个工业制成、啊、还是有些区别。另外，在汽车零部件，那刚刚我们也说它都是通用的。那所以它也不存在说有很多不同的厂家，我进的是这块布、那块布、这个丝、那个丝，那这个材料也不会说存在这样的一个偏差。而且呢，现在这个机器人生产线呢，也都是在使用智慧手机啊，还有一些数码的数位产品，而这些产品呢，跟汽车本身也都是有这个相似之处。比如说手机，那我们也是经过高精密化的生产、设计、制作、安装、贴胶、贴装、精密压合、上螺丝等等的环节，最终把这个手机像工艺品。一样的这样摆在我们的这个面前，所以说这个工业币或者说是企这个生产制作机器人，那它看起来是一个非常新的事物，但是也未必是在每一个行业。都是能够来使用的。那此外呢，我们看到其实智慧手机现在更新也是越来越复杂了。那很多厂商也推出了这个折叠屏幕啊、环绕屏幕啊一些制作难度非常高的产品。那么很多企业他们在生产手机都会有个实验嘛，他们也会有个词叫做良品率。嗯，就是说我即便有这个生产线了。不代表我生产线出来的每件产品都是合规的，因为在这个生产流水线当中，那可能会因为各种各样原因的偏差，令到这个手机出现一些问题，可能这个对焦贴的不准啦，或者是这个接触的时候对的不准，然后这个契合度啊、接触啊都会有一些问题。那么在手机领域都会出现，更何况在这个可能这个制衣行业啊，可能面对这个问题可能会更大一些了。好的，时间关系呢，我们今天就跟 Debra 先聊到这里，感谢 Debra 带的话题分享，我们下期节目时间再会，拜拜，拜拜
0: <bye>。股票
1: 交易所鸣金
0: 收兵，一线金融网。